0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs .au german. Martin Stehlin, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und danke, dass Sie zum Gespräch mich getroffen haben. Ja,
1: wirklich gerne. Ich bin zum ersten Mal hier in Sydney und gespannt, wie es mir hier geht.
0: Ja, wir sitzen in der schönen Martin-Luther-Kirche oder auch Martin-Luther-Kathedrale. Darüber haben wir gelacht, weil sie so im Internet steht. Fälschlicherweise ist natürlich keine Kathedrale, aber wirklich ein wunderschöner Raum, eine ganz tolle Gemeinde. Wie war Ihr erster Eindruck? Ich bin
1: hier hereingekommen und sofort hat mich dieser Raum angesprochen. Das Licht ist gut, dieser Raum ist lebendig, weil er entsprechend viele Formen und Ornamente hat, aber gleichzeitig strahlt eine große Ruhe aus.
0: Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, weil morgen geht es für Sie schon auf das nächste Kreuzfahrtschiff, auf Ihre letzte Reise mit der MS Amera. Wie sieht die Reise aus? Was ist? Wie, wie sehen die Stationen aus? Erzählen Sie mal bitte ein bisschen.
1: Also tatsächlich ist die letzte Reise auch meine längste Reise. Ähm wir legen morgen ab und es geht erstmal durch die Südsee, das ist Neukaledonien, Fidschi -Insel, Inseln, Cook äh, Inseln, Maori, Tahiti und dann schräg rechts hinauf also nach ähm Nordosten und wir legen dann an in Mexiko, da gibt es bei Kalifornien ein südliches Horn, das ist mexikanisch und dann hinüber an die große Westküste Mexikos, da ist dann Gästewechsel, ich darf bleiben und wir gucken viele Häfen und das heißt auch äh, Stationen in Mexiko an, fahren dann runter nach Süden, sind dann in Guatemala, in, in ähm Panama gehen durch den Panama-Kanal und dann wiederum die Ostseite Mexikos. Dann ist noch New Orleans dabei äh, mit Miami und den Bahamas endet dann die Kreuzfahrt. Von den Bahamas aus, von Nassau aus, fliege ich dann zurück nach Frankfurt und nach München.
0: Also ich glaube, einen besseren Abschluss ihrer, ihrer Laufbahn auf Kreuzfahrtschiffen, als diesen hätten Sie sich ja gar nicht wünschen können oder malen können. Das ist richtig, ich habe
1: wunderschöne Reisen gehabt, die letzte war sechs Wochen lang und die ist jetzt siebeneinhalb und damit auch die längste, aber vielleicht auch die schönste. Ich war schon mal in der Südsee mit der MS Europa, andersherum von Tahiti nach Melbourne, Melbourne kenne ich auf die Weise schon und ähm, weiß noch, dass das wunderschön war. Ich hoffe, ich habe große Erwartungen, wieder so ähnliche, großartige Erlebnisse haben zu können.
0: Sie als Profikreuzfahrer, kann man ja wirklich schon sagen, nach so vielen Jahren Erfahrung, werden Sie, werden Sie noch seekrank? Können Sie ja mal ganz ehrlich sagen, oder ist das gar kein Problem, wenn man so viele Jahre schon Erfahrung auf Schiffen gesammelt hat?
1: Wir beide haben uns vorhin schon unterhalten, dass man von München aus, da bin ich zu Hause, auch Skifahren kann und ich bin ein leidenschaftlicher Skifahrer und wenn das Schiff, also wenn es sozusagen Schlaglöcher im Wasser gibt und das Schiff dann entsprechend stößt, dann habe ich meinen Spaß dran, dann kommt mir das immer so vor, wie wenn ich auf Skiern stehe und im Nebel über eine Buckelpiste fahre. Man weiß nie, wann man mitten in die Knie gehen muss und ich versuche sogar ohne Geländer durch die Schiffe zu gehen und finde, ich bin noch nie seekrank geworden und ich hoffe, das bleibt auch dabei. Also ich muss dazu gleich die erste kleine Geschichte erzählen. Auf der MS Europa hatten wir ähm, südlich, wenn man von Sydney aus nach Melbourne fährt. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie heißt die Insel, die große Insel im Süden von von Australien. Tasmanien. Also dazwischen ist oft ein heftiger Wind und wir hatten ähm, Seestärke 8, neun, zehn, keine Ahnung, also ziemlich das Höchste. Die Segler sagten, ich bin nur froh, dass ich nicht im, Segler sitze, im Segelboot sitze, sondern ein größeres Schiff habe. Das hat gerumst gestoßen und geschlingert ohne Ende und ich bin nach hinten zum Fitnesszentrum, da hatten wir eine ganz tolle Fitnesstrainerin und dann habe ich zu ihr gesagt, es ist ja sonst niemand da. Dann sagt sie, Wunder auch, das Schiff hat ein bisschen Seegang. Da habe ich gesagt, ich wollte einfach mal Gymnastik machen. Dann hat sie gesagt, wir machen jetzt eine Wette. Bist du Skifahrer? Dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, wir stehen jetzt beide 20 Minuten. Wenn du einen Ausfallschritt machst, zahlst du mir eine Flasche Sekt. Wenn ich einen mache, zahle ich dir die Fleisch. Und die ist teuer auf der MS Europa. Und dann standen wir beide 20 Minuten und haben alle Stöße mit den Knien abgefangen. Das war schön.
0: also war es dann ein Unentschieden. Äh, haben hat man es geteilt. Ach, was für eine herrliche Story. Da kommen wir dann auch gleich mal auf München zu sprechen. Ich werde mir übrigens diesen Tipp merken für künftige Seereisen. Ähm, einfach an Skifahren denken, Buckelpiste im Nebel. Was für eine herrliche Analogie. Herrlich. München ist eine wunderschöne Stadt. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Dort haben Sie... Jahrzehnte Ihres Lebens verbracht. Wie sind Sie dort gelandet? Das ist ja eine kurze
1: Frage und die Antwort kann nicht ganz so kurz sein. Ähm, aufgewachsen bin ich die ersten Jahre in Ludwigshafen, weil der Vater Chemiker war. Da gab es sonst nichts nach dem Zweiten Weltkrieg und er konnte Gott sei Dank zurück wieder nach seinem München, da war ich zehn, so dass ich meine Jugendzeit in München verbracht habe und dort in Bogenhausen. Meine Eltern waren nicht so reich, wir hatten keine Villa, wir hatten eine ganz normale Etagenwohnung, aber rundherum meine Freunde, hatten alle Willen und das Beste, und das ist jetzt schon die erste Antwort auf Ihre Frage, es gab dort, es gibt dort die Dreieinigkeitskirche in Altbogenhausen und die hatte einen spitzenmäßigen Pfarrer. Das war eine Jugendarbeit vom Feinsten mit einer eigenen Berghütte auf halbem Weg zum Wendelstein, die sogenannte Mitteralmhütte, ganz einfach. Wir hatten Spaß den ganzen Tag und dieser Mann war in der Lage, am Abend für uns in so einem kleinen seitlich gelegenen Schuppen eine Andacht zu machen, dass ich hin und weg war. Also da hatte ich auch meine ersten Flows und das Gefühl, für mich war Konfirmation ganz was Ernstes, was ganz Wichtiges. Für mich war Jesus Christus durch diesen Mann eine, eine Gestalt, der ich dienen wollte, weil sie mir so überzeugend nahegebracht wurde. Und gleichzeitig hatte ich durch die Bogenhausener Zeit im althergebrachten 400 Jahre alten humanistischen Gymnasium, im Wilhelmsgymnasium, einen Religionslehrer, der war ein, eigentlich war er viel mehr Philosoph als Theologe. Es kann doch nicht sein, dass sie Feuerbach verstanden haben und Kant ablehnen. Das muss man doch zusammen sehen, so ungefähr. Und dann hat mich das fasziniert, dass dieser Mann also mit Schelling und Hegel und all den Dingen herumging, wie wenn man Jonglage treiben würde, dann wollte ich das auch. Und dann habe ich mich entschieden, in München anzufangen, Theologie zu studieren. Und bin dann, und das ist jetzt tatsächlich interessant, bin dann aber gleichzeitig in München zum Marburger Kreis gekommen. Den kennen viele nicht, der kommt aus der Oxford-Bewegung. Der Marburger Kreis ist so eine Überzeugungsgemeinschaft eher dem schwäbischen Pietismus ähnlich. Da übergeben sie bei einer Tagung einmal ganz ernst Ihr Leben Jesus und haben tatsächlich einmal in der Woche eine Gruppe, wo sie sich abends treffen, zum Bibellesen, zum gemeinschaftlichen Gebet. Und das hat mich in dieser Zeit schon auch geprägt. Es hat mir eine unglaubliche Bibelkenntnis verschafft, die ich natürlich fürs Examen brauchen konnte. Aber mein Weg wäre nur zur Hälfte beschrieben, wenn ich jetzt Stopp sagen würde. Ich bin dann in München Studentenpfarrer geworden und sehr politisch geworden, habe ich endlich das nachgeholt, was noch gefehlt hat. Und diese Kombi hat mich dann als Pfarrer schon ein Leben lang geprägt.
0: Und ich glaube genau diese Prägung, davon können ja auch dann nur ihre Studentinnen und, ähm, und Schülerinnen und Schüler profitieren. Sie haben es eben schon angesprochen, mit der Jugendarbeit, dort hatten sie einen Pfarrer, der sie wirklich beeinflusst hat. Und ich glaube, das ist etwas, da, da muss man einfach auch Glück haben. Ich glaube, wenn man solche Personen findet, Pfarrerinnen oder Pfarrer, die die einfach einen packen. Das ist, meinen Sie, das ist etwas, was man lernen kann oder ist es einfach, was einem gegeben ist vielleicht?
1: Also ich sehe darin schon auch ein Geschenk. Die Bibel selber ähm, spricht kaum aus sich heraus, dass jemand zum Glauben findet. Nur durch die Lektüre dieses alten Buches, das ist kaum möglich. Was überzeugend ist, das sind Menschen, die einen Ausdruck haben. Das sehen sie schon am Gesicht. Die Art, wie sie sich bewegen, wie sie sprechen, wie sie... Ja, wie sie einfach wirklich von dem, was sie jetzt sagen, so überzeugt sind, dass das ausstrahlt. Es gibt Menschen mit einer großen Ausstrahlung. Und für mich ist immer spannend, das sind oft diejenigen, die eine große Ruhe und eine große Dynamik gleichzeitig haben. Diese Kombi ist ja was ganz Wertvolles.
0: Sie haben angesprochen, dass Sie auch sehr politisch geworden sind oder das nachgeholt haben, die Politik. Ich, als ich hier in die Kirche reingekommen bin, herrschte schon eine angeregte Diskussion über, über aktuelle Geschehnisse innerhalb, innerhalb der Kirche. Kirche ist ja auch ganz, ganz viel Politik. Und nun reden ganz viele davon, dass die Kirche, wenn sie nicht verschwinden soll, mit der Zeit gehen muss, dass sie Dinge annehmen muss. Modernisierung der Kirche ist ein Riesenstichwort, was immer wieder fällt. Inwiefern ist der politische Aspekt von Kirche ein, ein großes Hindernis und was sind so die großen Stolpersteine, die es aktuell aus dem Weg zu räumen vielleicht gibt, um, um die Kirche mit auf diese Reise zu nehmen? Also die Frage würde ich lieber erst mal umdrehen und dann
1: beantworten. Ich empfinde nicht, dass die Politik ein großes Hindernis für die Kirche oder politisches Handeln in der Kirche irgendeine Art von Hindernis ist. Für mich ist es umgekehrt richtig. Christ sein heißt Demokrat sein. Das Problem, das wir heute haben, also jetzt spreche ich mal von Deutschland, ich fürchte nur, das ist nicht nur ein genuin deutsches Problem. Das Problem ist, dass wir in so vielen Lagern aufgeteilt sind. Und ich treffe mich nur noch mit den Menschen, auch in Chatgruppen, nur noch mit den Menschen, die meiner Meinung sind. Was die Demokratie braucht, ist den Diskurs. Diskurs heißt hören. Hören, zuhören. Versuchen, mich wirklich mit der Meinung des anderen vertraut zu machen, zu verstehen, worum es ihnen geht. Davon lebt Demokratie. Und ich bin der Meinung, dass die Kirche hier nach wie vor einen entscheidenden ähm, Platz hat und auch eine enorme Aufgabe. Wir müssen einander wieder lehren oder gemeinsam lernen zu hören. Die Kirche ist für mich ein großes Laboratorium, quasi so ein, ein Übungsplatz, wo wir lernen können, miteinander entschieden die eigene Meinung zu sagen und gleichzeitig offen zu sein für eine andere. Mein Stichwort heißt, in der Kirche lerne ich die Balance von Leidenschaft und Toleranz und beides brauche ich.
0: Wie sind Sie auf die Idee gekommen oder wie, was hat Sie dorthin gebracht, auf Kreuzfahrtschiffen zu arbeiten oder dort weiter Menschen zu begleiten?
1: Zunächst einmal war das ein Geschenk des Himmels, ich habe Manfred Karl kennengelernt, ein norddeutscher Pfarrer, ein Schrank von Mann. Wir hatten gemeinsam uns bereit erklärt, die sogenannte Urlauberseelsorge in den bayerischen Voralben zu machen und dafür gibt es eine Tagung in der Akademie in Tutzing. Da werden all die Pfarrer aus Berlin, Hannover, Hamburg, woher sie alle kommen, einmal für zwei Tage zusammengeholt und dann wird das ausgetauscht. Wie machst du einen Gottesdienst auf einem Berggipfel und im freien Gelände? und so. Und da habe ich mich sofort gleich, wie der Ruhestand begann, schon mal für Tegernsee gemeldet. Das ist ein wunderschöner See, wer ihn nicht kennt, im Süden von München und hatte dort auf dem Wallberg und rundherum Gottesdienste. So. Und dann habe ich Manfred Karl kennengelernt und wir haben uns sofort verstanden, haben uns geduzt und wir gehen am schönen Standberger See entlang und er sagt zu mir, dass er auch Borzelsorge macht. Und dann gucke ich ihn an, stelle mich so vor ihn hin, dass er nicht weitergehen kann und sag wie viele Purzelbäume muss ich vor dir machen, damit du mich empfiehlst, weil das ist sicher wie bei den Rotariern, da kommt man so nicht rein, richtig? Dann guckt er überrascht und sagt, woher weißt du das? Dann habe ich gesagt, das nehme ich doch mal an, oder? Ihr habt wahrscheinlich jeden Tag zehn, Fremdbe also zehn ähm, Meldungen und Bewerbungen, Initiativbewerbungen, die alle in den Papierkorb wandern. Ja, man müsste dich empfehlen. Hab habe ich gesagt, tätzt du das? Und so bin ich halt reingekommen. So. Und dann fand ich es unglaublich aufregend und habe als erstes meinen jüngsten Sohn mitgenommen, weil mein Englisch auch noch nicht so gut war. Ich habe ja, Latein, Griechisch, Hebräisch, was man halt als Pfarrer kann. Ich habe schwerpunktmäßig Französisch gelernt. Englisch war ein bisschen kurz gekommen, mein Jüngster konnte fließend Englisch damals schon und so ist er mit und wir beide haben also die erste Kreuzfahrt gemanagt, das ist jetzt vor acht Jahren, Weihnachten vor acht Jahren gewesen.
0: Sie sind Vater von vier Kindern, wie viele Ihrer Kinder durften Sie denn schon oder konnten Sie denn schon mitnehmen auf Reisen?
1: Ja, tatsächlich jetzt alle drei. Ähm, zu meiner Überraschung hat der Zweite, das ist ein sehr liberaler, ähm ist eigentlich mein Wissenschaftler, ist mein zweiter Sohn, der immer neugierig ist, immer was Neues studiert und interessante, auch schwierige Literatur liest. Und ich hatte nie gedacht, ich sage Spaß Gaudi halber, Oliver, hast du eigentlich Lust? Möchtest du gerne mal mitfahren? Und war sein ältester Bruder, sein jüngster schon dabei? Und zu meiner Überraschung sagt er ja und war gerade jetzt Weihnachten dabei. Ein Mann, der wie alle meine Söhne innerhalb kürzester Zeit mit den Leuten ins Gespräch kommt, die sind dann noch besser als ich.
0: So Ein Kreuzfahrtschiff ist ja ein Mikrokosmos, man ist ja in einer absoluten Blase, in der man sich dort begibt. Allerdings sieht man natürlich auch viele fremde Kulturen auf dem Weg. Das ist ja die Idee davon. Wie viel bekommt man wirklich davon mit?
1: Also tatsächlich gibt es so unterschiedliche Passagiere auf diesem Kreuzfahrtschiff. Die Gäste sind so verschieden. Es gibt welche, die sind so offen, mit denen habe ich so großartige Gespräche gehabt. Auch zum Beispiel nach einem Vortrag von mir oder nach einem Gottesdienst. Ach, komm, wollen wir nicht miteinander zum Abendessen gehen und wir haben uns super unterhalten. So offene, also nicht nur weit gereiste, sondern auch in den Gedanken, weltoffene Leute. Das hat mich oft sehr berührt sogar und, und sehr gefreut, wie viele Gedanken sich manche machen. Es gibt die anderen, zum Beispiel ähm, auf dieser All-Inklusive-Kreuzfahrt, da hat man den Eindruck, die wissen, die haben einmal gezahlt, die Schiffe sind auch gar nicht so teuer, da sind dann zwei bis 3.000 Gäste drauf, da können sie Whisky trinken, alles trinken, da können sie essen, so viel sie wollen. Das ist echt so eine Blase. Gott sei Dank ist die Gruppe, die eigentlich nur zum Fressen kommt und zum Trinken, die ist klein. Ähm, es bleibt aber dann eine Gruppe, die sind so ein bisschen im Herdentrieb. Ja, die melden sich halt dann an, dann kommt man von Bord, man geht runter, dann wird man schon in den richtigen Bus gewinkt, da geht man rein, dann steht der Bus irgendwo, da habe ich dann einen Galen, Galender äh, und eine Aussichtsterrasse, da zücke ich mein Handy, dann steige ich wieder in den Bus und am Abend habe ich unglaublich viel gesehen. Also das genau meinen Sie, diese Gruppe gibt es, die ist aber, da muss man vorsichtig sein, auch nicht so groß. Es sind sehr viele Leute auf dem Schiff, Gäste, die sind wirklich interessiert. Heißt, es gibt immer zwei, drei Tage vorher einen Vortrag unserer landeskundigen Lektoren. Und die erzählen ziemlich viel. Meinetwegen, jetzt sage ich mal kanarische Inseln. Man ist jeden Tag auf einer anderen dieser kanarischen Inseln. Teneriffa und Fuerteventura und wie sie alle heißen. Und dann kann ich jeweils zwei Tage vorher hören, was ist auf dieser Insel besonders. Und wenn ich dann da war, kriege ich schon mal einen geschulten Blick und kriege ein bisschen mehr mit. Allerdings, und das ist wirklich ein Nachteil der Kreuzfahrtschiffe, ich krieg sehr viel vom Land mit, heißt vom Gelände nicht von den Leuten. Das ist wiederum, also die Schwäche der Kreuzfahrtschiffe ist, dass die Begegnungen mit Menschen, so wie ich jetzt zum Beispiel mit Ihnen hier in dieser schönen Kirche hier gerade eine Begegnung habe, das geht am, auf Kreuzfahrten nicht.
0: Ab und zu gibt es dann doch wahrscheinlich Möglichkeiten für für Begegnungen ab also entlang des Weges. Ähm, was war so eine Begegnung, die Sie geprägt hat mit Menschen vor Ort in anderen Ländern? Ich meine, Sie haben wirklich die halbe Welt be besucht,
1: also auf Dravuni, und da werden wir jetzt in zwei Wochen oder in zehn Tagen wieder sein, auf Dravuni ähm, bin ich, ich bin mit der MS Europa von, von Tahiti nach Melbourne gefahren und das war, das war insofern ganz spannend, als mich der Kreuzfahrtdirektor um, äh, in der Kabine noch anrief, hast du schon gefrühstückt? Und habe ich gesagt, nee, ich bin gerade auf dem Weg zum Frühstück. Du musst bitte sofort ins nächste Tenderboot steigen. Die erwarten dich. Dann sage ich, was ist denn los? Und dann sagen sie, ja, die Matrosen, die müssen ja immer als erstes ausfahren, wenn das Schiff auf Rede liegt. Das heißt, die Pier ist zu kurz, das Schiff legt nicht an. Es liegt... Ähm, auf dem Wasser, ist ankert und wir fahren mit diesen kleinen Rettungsbooten hin und her. Du nimmst das nächste Tenderboot und gehst sofort an Land, du wirst erwartet. Dann habe ich gesagt, muss ich was besonders anziehen? Ja, 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 da ist ein Pfarrer, der will mit dir die Messe feiern. Also ich bin sofort zum nächsten Schiff, habe dann noch schnell meine Bibel mitgenommen und meine Stola und wurde dort von einem jungen Messdiener empfangen, der führte mich 40, 400 Meter weiter auf eine holzbeplankte Terrasse. Dort saß im Schneidersitz der anglikanische Pfarrer, auf Dravoni, es ist englischsprachig, ähm, teilweise englischsprachig, und ähm, erzählte mir dass er mit mir zusammen den Gottesdienst machen möchte. Und vor allem, es ginge darum, äh, es war Passionszeit, Jesus sagt zum Schächer, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Dann guckte er mich mit großen Augen an und sagt, darüber kannst du ja dann fünf bis zehn Minuten reden. Es war vielleicht so eine Viertelstunde vor Gottesdienstbeginn oder 20 Minuten. Und die einzige Chance, die ich hatte, war, ganz schnell wiederum den Matrosen zu sagen, bringt mir ganz schnell den landeskundigen Lektor her. Ich wusste, der kann fließend Englisch. Und dann habe ich ihn angestellt, ich glaube, der hieß Matthias. Matthias, sei so gut, ich spreche nur Deutsch und behaupte, das ist der Gäste wegen. Und während du Englisch übersetzt, kann ich mir den nächsten Satz überlegen. Und das ging ziemlich gut. Alle waren begeistert. Ich glaube, ich habe auch Paar nette Sachen gesagt, aber ich muss auch sagen, ich war von den Kindern begeistert, von den Frauen, ihren Gesichtern, den Gesängen, also wir waren unter so einem offenen, ähm, wie nennt man das, das waren Schuppen, redgedeckter oder, oder Palmblätter bedeckter Schuppen, äh, an allen Seiten offen, dass der Wind reinkommt und die Gesänge, die Kinder, das war, und auch dieser Pfarrer, das war sehr, sehr eindrucksvoll.
0: Es gibt auch ein tolles Video genau von diesem besagten Fidschi-deutschen Gottesdienst äh, im Internet. Okay. Wir können mal direkt reinhören. Das Wort vom Kreuz ist eure, eure Botschaft. Ihr werdet
1: große Kinder wenn ihr gelernt habt, mit euren Fehlern umzugehen.
0: Das sind natürlich wirklich tolle Begegnungen, Herr Steele, muss man wirklich sagen. Ich würde gerne eine andere
1: Begegnung nennen, die hat jetzt aber nichts zu tun mit einer Landtour, sondern meine allererste Begegnung, das war ein Main-Schiff von der TUI-Flotte und das war eine Weihnachtstour, das war übrigens die mit meinem jüngsten Sohn und da kam, ähm die Entertainment-Managerin auf mich zu und sagte: Du geh mal zu den Schmuckladies. Schmuckladies sind die jungen Frauen, die in dieser Mall ähm, halt Schmuck und so verkaufen. Äh, die hängen noch, die hängen in der Trauer. Das was war denn los? Ja, sieben Wochen vorher ist hier eine ihrer Kolleginnen ganz rasch von Bord gekommen. Das Schiff ist noch mal gedreht, hat noch mal gedreht und ähm, ein Rettungsboot hat äh, die junge Frau aufgenommen und die ist aber dann in Teneriffa in der Klinik äh, gestorben. Ich weiß nicht genau, was es war. Es muss ein Herzinfarkt oder gewesen sein. Und zu meiner Überraschung hat weder der Kapitän noch sonst jemand, also auch der Kreuzfahrtdirektor, die haben diese Kolleginnen, die jungen Frauen in diesen Läden eigentlich mit ihrer Trauer allein gelassen Und daraufhin haben wir uns zusammengesetzt und habe hab ich gesagt, wenn wir wieder von Teneriffa ablegen, das war dann dreimal nach ihrer Tour, also die drittnächste Tour, ähm, was braucht ihr, damit ihr die so und so Susanne hieß, ich, glaube ich, damit ihr die Susanne loslassen könnt. Und dann haben sie gesagt, wir brauchen noch irgendeinen Gottesdienst, du musst was für uns machen. Und dann haben wir lange zugehört, was was ist mit ihnen, was brauchen sie ähm, und, und wie war sie. Und dann habe ich gesagt, ihr habt doch Schmuck, ihr habt doch eine Floristin. Können wir Blütenblätter, Rosenblätter sammeln? Und dann brauchen wir von euch die schönste Schachtel. Und dann brauchen wir eine Musik und dann sperren wir oben auf dem Oberdeck äh, einen kleinen Bereich ab. Und das machen wir ähm, in dem Moment, wo das Schiff ablegt, weil das genau der Moment ist, der ja bei euch so so tief im Gedächtnis ist und wo die Trauer hängt. Und es sind ja ausgesprochen nette Frauen gewesen, auch hübsche junge äh, Frauen, die sich dann Gedanken gemacht haben. Und dann haben wir dort oben ähm, mit Musik, und Gebet und Gesten und dann hat, durfte jede die Rosenblätter in die Schachtel tun und mit einer Stumm, mit, mit vielen Gedanken und dann habe ich gesagt, jetzt geht ihr raus das ist die Meinschiff die hat hinten am Heck so einen Glasboden, da kann man also oben auf Deck zwölf runter gucken bis zum Wasser und dann standen die fünf oder sechs dann da oben und dann habe ich gesagt, ihr müsst diese Schachtel jetzt loswerden, da sind all die guten Wünsche drin für sie und die haben lang gebraucht und haben alle diese Schachtel in der Hand gehabt. Und dann mit einem Ruck haben sie die von sich losgelassen und fliegen lassen. Und die ist ins Wasser und sie kamen ein Stück erlöst zurück. Und ich habe sie drei Tage später am Abend nochmal getroffen und sie hatten eine Fröhlichkeit. Und es ist so schön zu sehen, dass diese Riten, dass diese Gesten den Menschen helfen ähm, ja, diese, wir brauchen Rituale, um Abschied zu nehmen. Und das war in dem Fall mal nicht für die Gäste, sondern das war für Crewmitglieder.
0: Und ich glaube, das zeigt auch, dass wir als Menschen alle in bestimmten Lebensphasen jemanden brauchen, der ja, der bei uns ist, der uns begleitet, der uns zur Seite steht, der zuhört. Mhm. Ähm, und genau das ist ja das Tolle, was was ähm, Kirche sein kann, was der Glaube sein kann. Und ähm, das ist natürlich eine tolle, ein tolles Beispiel dafür. Und ich bin mir sicher, während Ihrer Zeit auf Kreuzfahrtschiffen über den halben Globus verteilt in den letzten zehn Jahren gibt es wahrscheinlich etliche solcher Geschichten. Insofern kann ich mir vorstellen, dass auch bei Ihnen ein bisschen Wehmut mitschwingen wird bei Ihrer re letzten Reise jetzt. Das ist bestimmt nicht ganz einfach für Sie, ähm, Herr Stehling. Aber wenn jetzt diese Reise endet in Nassau, was natürlich eine schöne letzte Station ist, was hat die Zukunft parat für Martin Stehling?
1: Also ich bin nach wie vor in der Leitung mit einer Kollegin zusammen in der Leitung unseres Kaffees für die Seele. Das ist eine Einrichtung des Evangelischen Bildungswerkes München. Wir haben dort seit vielen Jahren ein Trauercafé. Das trifft sich, oder das ist einmal im Monat, immer am ersten Montag. Und das ist insofern sehr wertvoll, als wir... Ähm die Gäste einladen, die nicht unmittelbar betroffen sind und die ganz hart von der Trauer berührt sind, sondern bei denen die Trauer nach vier, sechs, acht Monaten noch immer wehtut. Manche kommen, ein, ein, ein Vater sagte mir, er hat ähm, beim Bergsteigen, sie waren zu dritt, zwei Söhne verloren. Und er trauert natürlich jeden Tag und ähm, kommt auch jedes Mal. Und das ist insofern schön, als wir dort ähm, Ehrenamtliche haben und ich gestalte dann... Ähm, Vorträge, aber so, dass die Trauernden immer davon auch eine innere Kraft bekommen, eine Ermutigung und Trost. Ich hatte jetzt zum Beispiel, und da merken Sie, wo es hingeht, ähm, im Januar, ähm, am, 9., am 9. Januar habe ich ähm, ein, im Trauercafé ähm, einen Vortrag angeboten, alles, was das Herz stark macht. Und ich habe kennengelernt eine Münchner Kardiologin aus, Schwab, aus Schwabing. Eine ganz lebendige Frau... Und ähm, sie hat sozusagen den medizinischen Teil äh, gebracht und ich den den theologisch oder Seelsorgerlichen, was das Herz stark macht. Und es war eben deshalb besonders schön, weil sie uns auch Mut gemacht hat und gesagt hat, wenn Sie rechtzeitig kommen, können wir mit dem Herzen viel machen. Das hält erstens viel aus und zweitens ist die Technik so weit, Sie dürfen nur nicht zu spät kommen. Also so mit einer enormen Beruhigung und Zuversicht. Und wenn ich dann meine Dinge zum Thema Herz dazu sagen konnte, hatte ich den Eindruck, das tut den Leuten gut und ich mag dieses interdisziplinäre und das ist mit Nassau nicht zu Ende.
0: Das kann ich mir nur vorstellen und ich muss wirklich sagen, alle Menschen, die mit ihm Begegnung hatten in den letzten Jahren, dürfen sich sehr glücklich schätzen. Das kann ich jetzt schon sagen, nachdem wir unsere Begegnung hier haben. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Es war eine tolle Begegnung mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen eine großartige Reise auf der MS Amera, eine großartige. Abschiedsreise von Ihrer Laufbahn an Bord, diverser Kreuzfahrtschiffe und alles Gute für die Zukunft, was auch immer dort noch kommen mag. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ganz vielen Dank, sage ich, dafür, dass
1: ich das hier erzählen konnte. Alles Gute dem SBS.
0: Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.